0: ouvinte, hoje é dia 3 de setembro de 2018 e este é o Notícias Quebrando seu giro, alongamento de colateral, zaga e Taily de notícias, trazido pelo The Library is Open eu sou o Cairo eu sou o Telo,
1: eu sou o Rodrigo eu queria saber o que é Taily.
0: ninguém sabe meu amor, e zaga
1: a zaga é aquele negócio do futebol né?
2: sim, verdade eu acho que a referência não seria essa, mas ok.
1: Eu não sei o que é, ainda assim, eu sei que é um negócio só de futebol. É as anyway. pessoas
2: que defendem, são os zagueiros.
1: Olha, zagueiro vem de zaga, né? Nossa, é tão. Na óbvio.
2: verdade, eu acho que é o contrário, mas ok.
1: Ok, vamos lá, Cairo. <risos> Ai, ah, não, tá aqui. Roa explica a dinâmica do spin-off. Gente, estamos começando então mais um Notícias Quebrando, que como vocês sabem, ou já deveriam estar sabendo a essa altura, tornou-se um spin-off do The Library Open. Então, agora ele tem o seu próprio slot aqui no nosso feed e também na programação da Rádio Sense, toda segunda-feira de manhã, às 8 da manhã, na Rádio Sense. E logo nas primeiras horas da segunda-feira já está disponível no mesmo feed do The Libraries Open. E o The Libraries Open continua ao vivo segunda-feira às 21 Por que, que a gente fez isso, Telo?
2: A gente fez isso para que a gente tivesse mais tempo para poder falar com os nossos candidatos, né, que a gente está entrevistando três candidatos por episódio, lá o legislativo no The Libraries Open, e aí para a gente não ter esse tempo comido e também por pedidos dos ouvintes que falaram com a gente no nosso censo que a gente fez no primeiro semestre de 2018, a gente resolveu fazer essa pequena mudança e dar um pouco mais de tempo, tanto para o assunto do programa, quanto para as notícias então, a gente não perde tempo em nenhum dos dois pontos
1: Lembrando que é uma mudança definitiva não é só durante o período das eleições bem que definitiva é muito tempo Definitiva né, é muita coisa É muita coisa, mas... É def... Se rolar, rolou. É definitivo até a gente mudar de ideia.
2: Exatamente. Boa, gostei, Caio. E já pra começar essas notícias desse dia 3 de setembro, eu venho trazendo o nosso canal de entretenimento. Olha que só. Que é o seguinte, na semana retrasada, estreou, né, depois de um período de descanso de só uma semana, olha só. Ana Paula Padrão aprendendo muito com o RuPaul estreou a, 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 a terceira temporada do Masterchef Profissionais é isso mesmo, terceiro e essa temporada é a primeira temporada do Masterchef, seja do Profissionais de, né, de todas as categorias aí no Brasil, a contar com um participante transexual que é o Thales Alves que é um professor de gastronomia que ele se declarou durante o programa né, inclusive na prova, sempre foi muito legal isso inclusive, a a produção não fez o outing de ninguém, né? Que é uma coisa que a gente fala que é sempre muito prejudicial. Mas durante a prova ele tava fazendo uma, uma prova de, de duelos. Porque, assim, normalmente no Masterchef, a, no profissionais, né? As pessoas entravam e já começava a competição. E nos amadores sempre tinha uma pré-seleção, assim. Ele tinha uma pré-seleção, chegava todo mundo ali, umas 40, 50 pessoas e ia cortando de novo né, aquela coisa de episódio inicial para preparar e puxar audiência, a gente sabe bem como isso funciona. Então, acabou que dessa vez eles fizeram também isso no Profissionais. E aí o Thales competiu com um outro participante e ganhou a sua eliminatória e entrou. E quando ele estava cozinhando ali no meio, eles, né, os chefes ficam perguntando para as pessoas por que, que elas estão ali, o que que, né, a trajetória de vida delas. E ele explicou que ele ama a gastronomia, que faz parte da vida dele de uma forma muito intensa, porque a gastronomia o salvou. E aí ele começa a falar que ele é um homem trans, que num momento muito difícil da vida dele, que ele passou por diversas provações, a gastronomia foi um caminho onde ele conseguiu ser aceito, onde ele conseguiu mostrar o valor dele e era onde ele se sentia mais feliz. Então ele ia continuar fazendo isso. Foi muito legal, a, a resposta de todo mundo né? que basicamente foi todo mundo falando porra, legal pra caramba ele falar sobre isso e tal, obviamente a gente teve alguns, mas foram pouquíssimos comentários do tipo nossa, você ouviu o que o Tales falou? Na verdade ele é mulher ok, Ninguém
1: falou isso Falou, falou? falou?
2: Foi um, um dos participantes que tava esperando no Mezanino é, eu acho que foi mais um erro honesto e não uma coisa de maldade ou nada assim, sabe? Então, bem legal isso. Não é o primeiro participante transexual que a gente tem é, em reality shows brasileiros. A primeira foi a Ariadne no BBB11. Ariadne, desculpa. Foi no BBB11, que foi lá em 2011, há bastante anos atrás. O que é bem chocante você pensar que o BBB11 aconteceu em 2011, há muitos anos atrás. Porque parece uma coisa muito próxima. Mas essa, essa foi a nossa notícia de entretenimento que a gente pegou nessa notícia lá do site da Band, do UOL, né, que é a página de entretenimento da Band no site UOL.
0: Pois bem, saindo do entretenimento e entrando no nosso tema favorito de agora que são as eleições 2018, olha só. A gente vai falar primeiramente sobre uh, alguns dados que saíram aí. Com a liberação da lista completa das candidaturas pelo TSE, as estatísticas sobre candidaturas de pessoas negras. É o seguinte, aumentou o número de candidaturas de pessoas negras, mas elas ainda continuam sendo a minoria absoluta, em números absolutos, das candidaturas deste ano. Os dados do TSE mostram que 46% das candidaturas para esse ano são de pessoas negras, ou seja, que se autodeclaram como pretas e pardas de acordo com o critério do IBGE e 53% de pessoas brancas. A título de comparação, a população do Brasil é composta de 55% de pessoas negras e 44% de pessoas brancas. Perceberam aí a disparidade? Apesar do aumento, as candidaturas de pessoas negras ainda é minoritária Dentro dos 35 partidos presentes no pleito Ou seja, não existe nenhum partido em que a candidatura de pessoas negras seja a maioria Dentre os partidos mais brancos, entre aspas Seis deles têm mais de 60% dos seus quadros de candidatos composto de pessoas brancas Em ordem, o novo, o PCO o PSDB, o PSD, o PP e o MDB. Do outro lado, os seis partidos com mais de 54% de candidatos negros são o PCdoB, o PTC, a Rede, o PSC, o PMB e o PSOL. Apesar disso, a maioria de candidaturas de pessoas negras em números absolutos vem de apenas dois partidos. O PSOL que trouxe o maior número de candidaturas negras desse ano, com 715, e o PT com 7, 639 candidaturas. O Partido Novo, entre aspas, tem uma explicação para o seu quadro de 85% de candidatos brancos. O processo de seleção foi feito de uma maneira empresarial, teve seleção de currículo e entrevista. Mas tudo isso só mediante o pagamento de uma taxa de 600 reais Oi? sem nenhuma política de isenção para pessoas de baixa renda ou algum tipo de incentivo para a participação de pessoas negras o presidente Oi? do partido é. 600 reais se você quiser, se... muito novo esse partido se... né nossa novíssimo Só é... novidades. novíssimo inclusive eu meio porque já pensou se a gente precisasse pagar taxa para concorrer a empregos gente
1: nossa, eu muito chocado com esse negócio,
0: Pois bem, o, o presidente do, do partido, abre aspas, novo, fecha aspas, o Moisés Jardim, disse à BBC Brasil que não vê problema nenhum na maioria branca dos candidatos. Abre aspas. A questão da raça não, pra gente não é relevante, não é uma prioridade. Entendemos que temos de selecionar as pessoas mais qualificadas e que pensam como nós pensamos, fecha aspas. Atualmente o Congresso Nacional tem apenas 20% de parlamentares negros e nenhum parlamentar indígena. Vale também citar que as mulheres Que são 51,5% Da população do país Formam 20% Dos eleitos a deputado federal
1: Pera A questão da raça não é relevante Porque eles entendem que tem que selecionar As pessoas mais qualificadas Ou as pessoas que podem pagar
2: Então as pessoas mais qualificadas Entre as que podem pagar 600 É, Nossa. eu acho que é bem isso aí mesmo o que já corta bastante pessoas qualificadas, mas, né... Aparentemente, pra eles, isso não importa. Não. Mas, seguimos. Continuando aqui no nosso preâmbulo de eleições...
1: Ereções
2: 2018. Temos uma, uma notícia que essa já é um pouco mais feliz e mais empolgante. Que é o seguinte. Aliança Nacional LGBT e mais... É, lançou uma plataforma para que políticos possam assinar um, um termo de compromisso né, com diversas pautas da comunidade no país. Então, a ideia seria de, de divulgar, né, deixar ainda mais claro quais representantes ao Legislativo e ao, ao Executivo estão realmente preocupados em, em nos proteger, né, proteger a nossa comunidade e trabalhar em conjunto com ela. Então, o site ele apresenta diversas informações né, divididas por cargos dos candidatos e ele classifica também esses candidatos entre pessoas que são, da sigla LGBTI+, e pessoas que são aliadas. Né? Então, não necessariamente o candidato precisa ser LGBT para poder ir lá e assinar o, o termo, mas... Bom, dentre as pautas que estão nesse termo, né, a gente tem algumas mais abrangentes e mais conhecidas, como legislação de antidiscriminação, anti questões de identidade de gênero e inclusão de famílias. Mas a gente tem algumas questões bem específicas e que tem uma visibilidade bem menor, né? Que é, por exemplo, a legislação para proteger recém-nascidos intersexo, para que eles não sofram mutilações, né, que façam já uma, uma designação sexual muito cedo antes que a pessoa possa crescer e entender exatamente né, o, o que ela é, em que lugar no mundo ela está. É, também a questão de inclusão de pessoas não binárias nas leis sobre identidade de gênero, que é uma coisa que atualmente não, não, não está presente ainda. Capacitação de agentes públicos para a manutenção de dignidade das pessoas LGBT e mais. E, nas, é, e também outras questões de tipo como as pessoas LGBT da comunidade vão chegar em autoridades. Né, e como vão tratar isso até o fechamento dessa nossa edição que está acontecendo na sexta-feira então é importante para todo mundo ter essa data somente duas candidaturas presidenciáveis tinham assinado o termo e foram o candidato Ciro Gomes e o candidato Guilherme Boulos né? Então, a gente ainda não tem outras assinaturas. Então, se vocês quiserem acompanhar essa lista, quiserem ver em tempo real ali, né, como for saindo uh, os candidatos que estão querendo participar, que estão querendo ajudar a nossa comunidade e que estão assinando um termo, como a gente falou no nosso programa do live semana passada, a gente não quer só uma pessoa que vai lá e assina um negócio, mas se ela assina uma coisa pública e com bastante notoriedade, isso deixa a mensagem dela talvez um pouco mais clara. Então, se vocês quiserem ver essa lista e todas as informações detalhadas, vocês podem ir no site aliançalgbti.org.br barra eleições 2018. Lembrando que aliança e eleições não tem nem os tios, nem o um acento. Quer e dizer, as cedilhas. E as cedilhas, obviamente.
0: É, eu, inclusive, eu acho muito bafo eles terem feito isso, porque... Recomendo, ouvintes vão lá ler o termo, porque tem um termo para ser lido, né? E eles foram bem detalhados, viu, no termo? Eles arrasaram na confecção desse documento.
2: Não, esse, essa questão dos intersexos eu achei muito, muito legal e importante. Porque é, realmente é uma coisa que eu acho que a comunidade mesmo como um todo não dá uma visibilidade para isso, né? A gente não tem muita noção que isso acontece.
0: Pois é, a, a outra vez que a gente tinha ouvido falar desse assunto foi quando recebemos a ilustre visita do nosso querido Alex Bonoto. Exato. Aqui.
1: Inclusive, saudades, tá na hora de Alex voltar aqui no, no The Libraries Open.
0: Ah, ele Beijo, vai voltar. Alex. Beijo, Alex. Ou melhor,
1: no The Libraries Open, porque aqui não é o The Libraries Open. Tipo, não, não sei se entender.
0: <risos> Bom, é, eu vou ter que dar uma notícia... Bem triste agora, né? Um, um obituário, vamos dizer assim. Que hoje de manhã, lembrando, estamos gravando isso na sexta-feira, dia 31 de agosto. Hoje de manhã faleceu aos 56 anos o ícone da noite LGBT de São Paulo o DJ Mauro Borges ele foi um dos pioneiros da era Clubber aqui na capital paulista desde o final dos anos 80 e em 30 anos de carreira ele criou e ou participou de inúmeros projetos de sucesso incluindo a fundamental Casa Nation que foi o berço da House Music no Brasil e o Mega Clube Massivo que mudou pra sempre o padrão das casas noturnas no país inteiro. E foi a primeira boate GLS, pra usar o termo da época, a ganhar fama nacional. Pra vocês terem uma ideia, gente, o Massivo foi o primeiro megaclube do país. Então, assim, se hoje existe The Week... É... Como é que é o nome daquele que tem no, na Vila Olímpia, gente? Que é um mega clube também.
2: O Na Udys. Vila Olímpia? É. Tem o Uds, super héterozeira.
1: Na Vila Olímpia é um anime, mas assim, a gente pode mencionar também, tipo, Bubu, por exemplo.
0: Ah, sim, Bubu, uh, a The Week, uh, The... agora não existe mais, mas também foi depois a Sogo, que foi um a grande jogo. Sogo, mega clube. nossa. E... É Virou o, o modelo de Mega Clube do Massivo, que foi criado pelo, pelo Mauro Borges, virou o standard. Assim, do que é uma mega boate, independente seja LS ou não. Além disso, ele foi vocalista do único grupo pop de dance music do país, que não teve antes e nem depois, que foi a que fim levou o Robin, lá no começo dos anos 90 em que ele fazia parceria com a Bebete Indart e o Renato Lopes, que é um aí também um grande DJ produtor de música eletrônica brasileiro. Ele também foi DJ residente em vários programas da rádio Energia 97 durante vários e vários anos. E ele era considerado o coração da emissora. Ele apresentava e discotecava em vários programas da emissora e em várias festas da emissora, que isso é muito importante também. Durante os últimos cinco anos, ele estava comandando a noite Vem Dançar, lá na Bobo Lounge... É... Que foi, aí basicamente, o último trabalho dele na noite de São Paulo. A Casa da Morte ainda não foi revelada até o fechamento dessa edição. Então fica nosso muito obrigado pro Mauro
1: Borges. Gente, sério, Mauro Borges era uma coisa, assim, incomparável, né? Pensando nos, nos outros grandes DJs do Brasil, especificamente DJs de música eletrônica... É, eu não, não vivi a noite dos anos 90, mas nos anos 2000 eu vi muitas vezes o um Mauro na Louca, vi muitas vezes o um Mauro na Nostro Mundo, que foi uma casa que ele pilotou também por um bom tempo, e que até a, a época de seu fechamento a, a Nostro Mundo era a casa LGBT mais antiga de São Paulo, ali na Consolação. E eu vi algumas vezes na Orsound também... E ele tinha todo um jeito... Peculiar de discotecar, né? Ele, ele era todo bombadão, assim... Tocava sempre, sempre sem camisa... E ele ficava fazendo os movimentos com as mãos... Que não adianta eu fazer aqui, que vocês não vão ver... Mas... Ela era muito particular, né? Eu acho que ele tinha uma coisa muito... Era o verdadeiro DJ showman, assim... Era meio que um espetáculo ver o Mauro tocando... Vai fazer muita falta mesmo.
0: E ele era extremamente... Ainda é, né? Porque isso não morre. É, respeitado na noite de São, São Paulo. Com certeza. Absurdamente respeitado. Se vocês pensarem em qualquer casa noturna que existiu nesta cidade de 1990 até 2018... Você pode ter certeza que ele tocou nelas.
1: Sim. E se vocês nunca ouviram Que Fim Levou o Robin, procurem no YouTube a faixa Que Fim Levou o Robin, né? que é nome de uma música também. E aqui não tem Chanel, que é maravilhosa. É uma pena que o Kifim levou o Robin Durou tão pouco tempo, né, Caio? Pois
0: é, pois é E quando eu digo que não houve nenhum grupo como eles Nem antes nem depois, gente Eu falo muito sério Não Sim. tem mais nenhum grupo pop de música dance Não teve mais nenhum no Brasil
1: Não tem no Brasil, não adianta procurar
0: <risos> Aqui não tem Chanel e não tem mais quem levou o Robin
1: <risos> É uma pena Então fica a nossa homenagem aí ao maravilhoso Mauro Borges e agora a gente vai pro nosso boletim Greg Race, o seu drop semanal de notícias sobre RuPaul's Drag Race aqui no Notícias Quebrando. Na semana passada a gente falou bem rapidinho sobre a Alyssa Edwards ter a sua própria série documentário, né? Então hoje a gente vai falar com mais detalhes sobre Dancing Queen, que estreia no dia 5 de outubro na Netflix, terá oito episódios. E terá foco aí no dia-a-dia -dia da Alissa gerenciando a Johnson's Beyond Belief Dancing Company. A escola de dança dela em Mesquite, Texas. Acho que é assim que fala o nome da cidade. Johnson porque o nome de batismo da Alissa é Justin Johnson, né? Então Johnson's Beyond Belief Dancing Company, mais conhecida como Beyond Belief. Ah, ah, vai focar então nisso né, no dia a dia da lista gerenciando a gerencia da escola nas histórias de superação dos alunos e a série tem sido descrita aí por alguns veículos como a Vulture e a Paper Mag como uma versão mais camp de Dance Moms, que eu não sei do que se trata, mas as nas minhas pesquisas me disseram que é um reality show americano com uma instrutora de dança chamada Abby Lee Miller, que já foi imitada pela Lissa inclusive tutorando aí grupos de garotas e o trailer de Dance Queen já está disponível e mostra a Alissa sendo bem rigorosa com os alunos uma mãe sendo arrastada desesperada, gritando você não tem ideia do que eu faço pela minha filha então acho que vários momentos aí, drama e podemos esperar aí aparições de outras integrantes da House of Edwards, espero, né? A Changela, pelo menos, aparece no trailer, né? Então... A
0: Laganja também. Ah, eu
1: não vi a Laganja no trailer.
2: A Laganja, se eu não me engano, é a única das filhas que dá aula na escola, não é? Sim. É, então ela deve aparecer. Mas é, sobre questão de formato, ele vai ser naquele formato tipo... Salão de beleza que a, o pessoal se ama, mas se odeia. E aí é os bastidores do salão. É tipo isso?
1: Não sei se é tão assim.
2: Tipo Basketball
1: Wives.
0: Tá? Não, não porque eu acho que o foco é a Alissa, né? Sim. Ah,
2: tá. Entendi.
1: Na verdade, tem até uma curiosidade sobre isso que o Cairo comentou esses dias quando a gente tava conversando sobre isso, que aparentemente a Alissa tá tentando emplacar essa série há algum tempo. Mas a ideia é que a, a série fosse só sobre... O foco realmente 100% fosse a Beyond Belief. Inclusive, a, a série chamaria-se assim. Mas, aparentemente, só emplacou e ganhou esse espaço aí na Netflix. Porque os holofotos foram apontados para a Lisa. Né? Pois é. Então, foi uma é. forma aí dela conseguir o, o espaço, mas creio o que realmente deve ser bem interessante. Vamos esperar aí. 5 de outubro pra ver.
0: Só um, um negócio. Porque, obviamente, é uma produção World
1: of Wonder. Claro. <risos> Óbvio. <risos> é basicamente um monopólio, uma truste de drag queens, né? World of Wonder. Enfim. É, já uma outra queen super querida dos fãs de Drag Race pisou na bola mais uma vez. Bianca The Real andou fazendo piada por aí com a história de estupro da Blair St. que foi revelada aí no, na runway da décima temporada, recém encerrada e foi um dos momentos mais pesados da temporada durante uma apresentação a Bianca teria dito é sério, tipo é, eu não quero nem falar sobre a, a, a Season 10 porque cada uma daquelas vadias chorava em todo em cada fucking episódio. Vocês viram aquilo? Cada episódio. Uma falando ah eu sou gorda e a outra aí a outra vai falar ah, eu fui estuprada. Ah, foda-se. Tipo, você nota que ela não foi é, é, ela não falou que foi estuprada até ela chegar no no 2? Pensem sobre isso. Isso é uma puta estratégia. Ah, foda-se, tipo, ah, é, você foi estuprada, e isso é engraçado até você não ter sido. E aí quando você é, lembra-se disso, você é feia. Então, assim, eu acho que. Fecha a... aspas. Fecha aspas, <risos> isso não sou isso, é Bianca Del Rio. É. E assim, a plateia ficou um pouco chocada em silêncio, né? E acho que não é a primeira vez que a Bianca The Rio dá uma dessas, mas ela continua sendo aí uma das favoritas dos fãs, mas acho que, mais uma vez, ela cruzou os limites, assim, bem feio, né? Eu acho que ela já cruzou, já ultrapassou os limites quando ela fez Hurricane Bianca 1, que é o, o cúmulo do mau gosto. Aí ela foi e fez o 2, que é ainda pior, né? Pois é. E agora com essas coisas que ela fala no palco. Então, boo pra Bianca The Real, né?
2: Limites, né? Limites.
1: Falando em pessoas que falam merda e pisam na bola, a, a nossa querida, entre aspas, Eureka, andou sendo exposta na internet na, na última semana. Eu vou expor ela. Pelas queridas Jasmine Masters e Tyra Sanchez. Então, a Jasmine Masters, por algum motivo, ressuscitou aí aquela história que a gente comentou no, no The Libraries Open durante a décima temporada, sobre aquele vídeo antigo que vazou da Eureka num carro e falando a N-word, que a gente não pode né, reproduzir, falando repetidamente aí num vídeo, e que é algo que realmente não é de bom tom e não é e não é moralmente passável você falar se você realmente não é uma pessoa negra e não tá usando isso dentro do contexto da sua comunidade, né? Mas ela foi lá e falou mesmo assim, e na época rolou todo esse bafo, ela falou que já tinha sido justificado em algum outro momento no passado, etc, etc. Jasmine Masters ressuscitou isso, postou no Instagram dela esse vídeo, no Instagram da Jasmine, e logo em seguida, ela postou a foto de uma camiseta que diz Por que ser racista, sexista, homofóbico e transfóbico quando você pode simplesmente ficar quieto? E a legenda do post era Learn né? E aí, a, a Erika foi lá, comentou o post Falou que não é nada disso, que ela já explicou E... Enfim né? e que ela ama a Jasmine, etc, etc, etc depois a Jasmine repostou também uma live que a Erika fez uh, se maquiando em que a Erika debate aí levemente essa questão de ter sido acusada de racista dizendo que, que não tem essa de que ela é racista ela acha um absurdo ela ser culpada e acusada de ser racista porque na verdade o que ela queria era ser negra
2: <risos> Mano
1: Então assim, vai ficando cada vez pior
2: Mano Pra, né? ficando...
0: pra citar o maravilhoso Raoni Do Rao TV
1: <risos> <risos> Ah, eu queria ser negra <risos> e... <risos> e aí Tyra Sanchez também se pronunciou Mas ela acabou deletando o post uh, Logo em seguida e assim, né, gente, a, a Tyra sempre faz textão, ela é a rainha do textão, muito bons, aliás. E, enfim, antes que o post fosse deletado, o pessoal lá do Draglicious resgatou, traduziu e postou lá no site deles. A gente vai deixar aqui, então, o link para vocês lerem o textão da Tyra mas ela basicamente fala mais uma vez sobre a questão dos dois pesos e duas medidas do comportamento racista do fandom de Drag Race, né? Que quando é uma queen negra que fala alguma coisa, ela é destruída até ser reduzida a pó e quando é uma queen branca falando merda, ó, oh, tadinha ela não quis dizer isso, né? Então depois quem quiser dar uma olhada aí no, no textão da Tyra dá uma olhada aí no nosso link na descrição aí pro site do List. e foi isso gente, ah uma coisa bem rápida é, eu tava aqui com a língua coçando né, pra começar a revelar spoilers de All Stars 4 e Season 11, aqui no Notícias Quebrando, né? a gente tem vários rumores e spoilers deliciosos aí eu fiz uma pesquisa lá na biblioteca, se as pessoas preferiam isso ou se elas preferiam esperar pelo bingo dos spoilers que, pra quem não conhece, é um quadro que a gente fez no All-Stars 2, né? Que foi a, a,
2: a, aquele que vazou inteiro. Aquele
1: que vazou inteiro. Em que o Cairo, a cada episódio, confirmava se os spoilers vazados realmente se confirmaram naquele episódio. Né? Então a gente não ventilava nada antes e só depois. Né? A gente só falava, ah, tal tá, spoiler se confirmou, esse aqui não se confirmou, nada a ver. Então a gente deve voltar com esse formato aí quando a gente cobrir All Stars 4 e Season 11, não falamos sobre isso ainda, mas provavelmente vamos fazer algo do tipo e eu vou ficar aqui engolindo os spoilers junto com a minha língua se alguém quiser conversar comigo sobre spoilers <risos> de Drag Race, vem de zap me chama no probleminha eu, me manda um inbox e a gente troca uma ideia é tá isso Arrasou.
0: Nossa, eu, gente, o
2: Rodrigo está realmente coçando pra conversar disso com alguém. Vocês não têm ideia. Ele já me contou todos os spoilers, porque toda hora ele virava. Ai, nossa, nossa, eu acabei de ver um vídeo. Posso falar? E aí você fala, tá, né? Fala. E aí ele contou o roteiro da temporada inteira.
1: Basicamente. Pois é. Só diga uma coisa sobre a Season 11. Não, deixa pra lá. Bom, depois de...
0: Vocês ficarem tranquilos que não vamos falar os spoilers aqui no Notícias Quebrando. Eu tenho que dizer que hoje nós tivemos informações da Band TV, do G1, da BBC Brasil, da Aliança Nacional LGBTI, do UOL, da Vulture, da Paper Magazine, do Drag Draglicious e do Queerty.
1: Arrasou. É, Cairo Braga, pois você não. tem alguma... Você tem alguma indicação para os nossos ouvintes hoje?
0: Olha, minha indicação vai ser realmente em homenagem ao Mauro Borges. e eu, O Rodrigo já indicou aí duas músicas da que levou o Robin, mas eu vou indicar aquela que. Oh, eu vou indicar aquela que pra mim é o verdadeiro hino queer. É mais, vamos dizer assim, mais desprezado e que merece atenção. Que é Tia. Abre parênteses, um dia você também vai ser Fecha parênteses Da que fim levou um Robin Inclusive ela tem um videoclipe maravilhoso Que está no Youtube Eu vou deixar o link na descrição Inclusive pra vocês escutarem esse hino E prestarem atenção na letra do
1: hino Que é muito maravilhosa Nossa, ótima dica, eu não lembrava dessa É muito foda também Arroso ah, use sua dica minha dica, gente, eu estou lendo o livro Conto da Aya, ou The Handmaid's Tale, da Margaret Atwood, que foi o livro que deu origem aí à série de sucesso da Rolo TV, com a Elizabeth Moss, maravilhosa.
2: Infelizmente da Scientologia, mas...
1: a gente. Mentira aquela da Scientologia. É. Tô chocado. Pois é. Bom, da Elizabeth Moss, que não é tão maravilhosa assim, é... eu acho que é um livro muito válido pra tanto pra quem não assistiu a série como pra quem assistiu acho que pra quem assistiu a série pra quem está acompanhando a série cuja segunda temporada já se encerrou aí, é muito interessante ver algumas nuances diferentes de personagens como a Serena Joy, por exemplo e a importância maior de personagens como a Moira então assim, é eu não terminei o livro ainda, faltam um poucas páginas mas narrativamente não muda muito em relação ao que acontece na série mas é muito interessante ver a, as diferentes profundidades aí das personagens é narrado em primeira pessoa né? narrado pela Alfred. e as sequências de flashback costumam ser muito mais ricas do que na série então se você já assistiu ou se você não assistiu tá esperando aí algum bom motivo, então leia o conto da Aya, da... eu não tô com o livro aqui, mas é uma é, editora nacional. É da Roku. Da Roku, isso. Então leiam, é um livro muito bom, independente se você viu a série ou não.
2: Arrasou. Bom, a minha dica é uma coisa meio velhinha, mas é... eu sempre gostei muito de, de animes e tal, e alguns dos que eu mais gostava não eram necessariamente animes, porque não eram feitos no Oriente, mas eram a, da série Avatar. Né? Tanto a lenda de Yang quanto a lenda de Korra. Apresentei para o senhor Rodrigo Leite Cruz primeiro a lenda de Aang, ele devorou.
1: Eu assisti acho que em duas semanas. É.
2: Tipo, a gente começou assistindo junto e depois ele simplesmente devorou tudo. E ele gostou muito, e aí eu comecei a mostrar Korra pra ele. Que é bem legal, e acho que tem umas... umas umas coisas interessantes, assim, eu não vou falar muita coisa porque é spoiler, eu quero que vocês assistam e também quero que o Rodrigo assista até o final mas acho que tem umas coisas interessantes pra gente aprender e como que eles conseguiram evoluir acho que, né, toda a trama que antes era uma trama muito infantil e agora ela tá mais infanto-juvenil e também a gente tá né, mostrando isso pro Rodrigo pra gente já se preparar porque aparentemente ano que vem tem Temporada nova ou um novo Avatar. Não sabemos ainda se é no presente No futuro, em X Ou Y, mas teremos uma nova Temporada.
1: E é isso Gente, então, Notícias Quebrando Vai ficando por aqui se vocês quiserem mandar aí uma mensagem pra gente, pro correio Elegância do The Libraries Open, etc mandem um e-mail pra thelibrariesopenpodcast@gmail.com. procurem a gente no Face e no Mixcloud como The Libraries Open Podcast entrem no nosso grupo da, do Facebook a biblioteca procura lá a biblioteca ou procura o linkzinho lá no na nossa página. Junte-se a nós para falar sobre várias coisas. Até Drag Race, olha só. E sigam a gente no Twitter e no Instagram. Em ambos, a nossa arroba é Tlio Podcast. T-L-I-O Podcast.
2: Arrasou. E para você acompanhar a gente, lembrando sempre que o Notícias Quebrando tem toda segunda-feira, cedinho, às 8, ao vivo, na Rádio Sens. Ao vivo, porque é a primeira vez que ele vai... tirar
1: você tira isso do ao vivo.
2: Não, gente, é a primeira vez que ele tá indo ao ar. Então, é, sei lá, ao vivo, é na rádio é ao vivo. Inédito. 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 Oh. Boa. Boa, Cairo. Às oito da manhã, inédito. Então, na segunda-feira, na Rádio Sense. Junto com ele, já sai no seu feed, pra você poder ir pro trabalho ouvindo as notícias. E à noite, tem a gente ao vivo, às nove horas, na segunda-feira, na Rádio Sense. Sai sempre no, no seu feed, na terça-feira de manhã. E a gente tem reprises na quinta-feira. Lembrando que temos um novo horário às 8 da manhã. para você ouvir a gente bem cedinho também. E no domingo, às 19 horas. Arrasou. E hoje à noite, no The Libraries Open, a gente
0: continua a nossa saga de entrevistas com candidatos LGBTQI+, ao Legislativo Brasileiro. Então teremos mais três entrevistas... Hoje à noite, uma delas, a primeira ao vivo, e as outras duas gravadas previamente. Então, não... Porém não, inéditas. Porém inéditas.
1: <risos> ah, dá um... não pode dar spoiler de quem não, são as pessoas? Não, não vamos ficar. dar
2: spoiler. Não. As pessoas vão acompanhando a gente nas nossas redes, que a gente vai divulgando quem são as pessoas. Exatamente. Arrasou.
1: E ouçam, gente, tá muito legal. E a gente tá se surpreendendo muito com, com as entrevistas... Acho que está sendo, pessoalmente assim... tá sendo uma experiência... Maravilhosa... E, e a gente tá fazendo isso para ajudar... Para a gente poder se decidir em quem votar... E também ajudar vocês... Neste difícil processo... Exato. A gente
2: sabe que não é o assunto mais divertido... Do mundo... Né? A gente normalmente fala de coisas mais divertidas... Do que isso... Mas a gente acha que é muito importante... E a gente quer muito fazer esse trabalho para vocês... Para vocês ouvirem... Para vocês gostarem junto com a gente... E se informarem, que acho que quanto mais confuso está o mundo, mais informado a gente precisa ficar. E tá dando muito trabalho, então acho bom vocês ouvirem.
1: <risos> tá dando muito trabalho, mas a gente tá arrasando.
0: Não, a gente tá arrasando e estamos amando, mas tá sendo trabalhoso.
1: <risos>
0: então ah. é isso. É... Nos ouvimos novamente hoje, segunda-feira à noite, às 21 horas na Rádio Sense. E o Notícias Quebrando volta na próxima segunda-feira com mais informação pra você. Um, um beijo, zéu da merda. Erika.
1: <risos> beijo, amores.
2: Ah. É. <risos> Bom dia. Bom dia. Bom trabalho.